0: Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite, pra você que é da boa noite, boa tarde, se você recebeu notificação e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem aqui no YouTube. E hoje vai ser muito massa, porque a gente vai falar de Fernando Pessoa. E as suas relações com a maçonaria, né? Você nem sabia que o Fernando Pessoa tava cheio de ligação com os Illuminati. Vai para falar sobre isso, eu chamei um cara que ele já veio aqui várias vezes e a gente tava falando antes de gravar, ele vai vir várias outras vezes, porque ele tem várias palestras fantásticas dentro da maçonaria e como elas nunca foram gravadas, daí eu ofereci pra gente gravar elas aqui pelo bate-papo Meia. então todo mundo ganha, né? Então, de novo, mais uma vez, boa noite, meu irmãozão Valdir Silvério, como é que você tá, mano? Boa noite,
1: irmão. Mano, muito obrigado aí por estar aqui de novo. Terceira vez, já, já posso pedir música. Agradeço o convite. Espero que o pessoal goste.
0: <risos> Não, eu vez eu nem vou te perguntar tocar aí, tá? eu tocar, porque tem Não. as outras palestras, eu vou deixar o link aqui embaixo para a galera assistir as outras palestras. Então a gente já pode ir direto para o Fernando Pessoa. você pode contar até um pouquinho de por que, que você se teve essa inspiração para fazer essa palestra aí atrás, só para o pessoal ter uma ideia assim, de por que, que você escolheu fazer essa, esse trabalho.
1: Não, bacana, realmente é um personagem muito, assim, sui generis, né, muito enigmático. Aconteceu mais ou menos uns 11 anos atrás, né? 2010, um frater aí também muito antigo da, da Mork, ele foi na minha loja falar fala, fala sobre... o tema não era Fernando Pessoa, era sobre a tradição esotérica ocidental. Só que, assim, além de ser um palestrante fantástico, né, acho que hoje ele deve estar com quase 50 anos de ordem, né, que é o Fábio Mendia, eu vou até mostrar aqui eu usei a bibliografia dele ele falava né da história né da tradição do do Ocidente então e daqui a pouco ele falava um trecho de um, de um poema do Fernando pessoa assim de cabeça e assim chegou o um momento que ele falou um poema inteiro eu falei nossa eram eram poemas assim realmente você parava para pensar para realmente tem a ver com o que ele está falando aqui né e a voz dele sempre ecoava né eu me lembro de, de um poema que marcou muito né essa época que era o, um poema que chamava monstrengo e nesse poema, ele era muito... Se repetia muito número três, né? Então eu me lembro que ele chegava falava, olha... De quem são as velas de onde roço, né? De que quilhas que eu vejo e ouço, né? E, e rodou três vezes o monstrengo, né? Um negócio assim. E três vezes no leme a, as mãos ergueu. E três vezes o leme repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes. Aqui o leme sou mais do que eu. E ficava repetindo três, três e três, né? Com a voz dele, que era uma voz assim... Coava assim, né, um teatro foi, nossa, e três, e três. Então, marcou muito. Falei, poxa, eu nem sabia que filme de pessoa né, tinha a ver, né? E eu nunca me tinha interessado até então, porque eu sou engenheiro. Eu não sou especialista em literatura. E, essa eu tenho dificuldade com o português, né? Por ser da área técnica, né? Mas um personagem que você começa a estudar é fascinante, assim. E tanto que o próprio Fabinho dele fala que é o maior poeta do mundo, todos os tempos. Eu acabei fazendo uma compilação voltada à maçonaria, que é algo que, assim, você acha pouco, mas tem muita informação. Então, é um estudo que eu fiz, eu queria trazer aqui para todos, darem uma olhada. E também eu vou, de quebra, falar de uns poemas ocultos. né? São poemas que foram descobertos aí 20, 30 anos atrás. Né? Então, nós estamos falando aí de mais de um século de história, mas são poemas que até hoje permanecem ocultos, né? ocultados, para o pessoal lá do, da literatura que faz todas as obras antigas de pessoa e acaba não, não entendendo que existe um mundo muito mais vasto a respeito desse autor. Só para mostrar algumas fontes que eu utilizei, né? Tem um site muito interessante aqui, que é o Arquivo Pessoa, do Multipessoa. Todas as obras dele estão, estão lá, né? Todas não, porque ainda, muita coisa ainda não foi descoberta, eu vou explicar mais para frente. É, descoberta, sim, mas não divulgada. E existe um baú aí com milhares de, de trabalhos ainda deles que estão sendo catalogados. Mas essa bibliografia básica, né? É um livro interessante aqui, do um irmão chamado Ricardo Shoa. É. A relação dele com a maçonaria e a defesa que ele fez da maçonaria isso vai ser interessante, e que as obras do, do Frater Fábio Mendia, um livro que, que ele fez, e um artigo que é baseado na tese de doutorado dele. Em termos de Rosa Cruz e Fernando Pessoa, eu, é assustador que sabe, eu nunca vi. Vamos começar, então, com uma frase é, bem interessante que ele fala do próprio poeta, né? Ele fala que o, ele, como poeta, né? Ele sentia isso internamente, e ele falava que o poeta era um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir a dor que devera sente. Então, ele Contava essas dores, né? Durante a poesia, a gente vai entender por quê. Realmente a poesia para ele foi algo que transcendeu. Não era só na mente objetiva. E uma frase que é interessante que nós podemos atribuir, é, não só Fernando Pessoa, mas todos os buscadores que usaram a falar em épocas trevosas né? Então, essa frase é a seguinte, em épocas diferentes, muitos mestres do passado tiveram que negar sua espiritualidade, conhecimentos místicos e esotéricos e até científicos, né? por viver em tempos de intolerância, fanatismo e ditadura de governos e de religiões, que mantinham as pessoas nas trevas da ignorância. Então, é uma época que ele viveu. Ele nasceu no século XIX, 1888, 1888, né? uma data auspiciosa, né? A hora cabalística da Rosa Cruz e a Godendal, né? também iniciaram no mesmo ano e é um século né diferente dos outros né quando você vê lá o século XVII né com Rosa Cruz tentando buscar aquela espiritualidade da Renascença depois vem o século XVIII né com aquele ateísmo materialismo né da Iluminismo e o século XIX ele já começa a equilibrar então nós temos dois lados aqui um lado aí você tem aí, o rito né surgindo que ele tem esse fator mais gnóstico cabalístico né comparado ao rito de fundação da maçonaria 1717. Temos Allan Kardec, Liffus Levy, Blavatsky, enfim, diversas sociedades aí, como a Rosa Cruciana em Anglia, os Rodi o Papos, enfim, estou botando alguns personagens, são centenas e centenas aí que estão ligados à tradição, né? Alex Crowley, Spencer Lewis, falando Pessoa, né? Estamos em 91, já no final né, do século de martinista. E interessante ver que no contraponto nós temos a parte da ciência também, né? Com Charles Darwin, Louis Pasteur, Grambel, Edison, Tesla. A Marie Curie, Couto Ford, Einstein, Niels Bohr, né? assim, todos os movimentos brilhantes da ciência e do lado uma correspondência né? dessa parte mais espiritual. Então é um século bem interessante de ser estudado. Então é nesse cenário que nasce Fernando Pessoa. E outro cenário que é importante fazer a contextualização é Portugal, nessa época. Existe a queda da monarquia em 1910, então vê com um certo atraso, se comparar com o Brasil que é em 1889. Então nós temos a Dom Manuel II, ele, ele cai, e esse golpe aí acontece a Primeira República. Inclusive até com uma tentativa de separar a Igreja do Estado, o que acaba não acontecendo. Porque, quê? Né, lógico, Portugal e Espanha são uns países extremamente católicos, né? Mas houve essa tentativa. Porém, em 1926, existe a queda da República. Então, um intervalo aí de, de 16 anos, cai né, o presidente Gomes Costa, existe um movimento chamado 28 de Maio, existe uma ditadura militar, então... então tem seu segundo golpe aí com o Marechal Oscar Carmona, e é chamado, né entre aspas, aí, de Revolução Nacional. Então, coisa de 15 anos. Né? Então, foi um período extremamente ilógico. No meio disso, Primeira Guerra Mundial, né, que também aí todos os. É, valores e, enfim, todos os ânimos possíveis. E já na sequência, em 1933, é o Estado Novo, né, de Salazar, ele era, na verdade, o ministro da, da ditadura passada, e ele acaba, não né, era tão famoso, né pelo ministro da Economia, ele acaba meio que dando continuidade a essa Revolução Nacional, só que como um ditador. Então temos o Salazarismo, que acaba né, voltando com esse viés religioso, e acaba vigorando até 1974 com a Revolução dos Cravos. Então, o que nós passamos no Brasil ali de 89 até mais ou menos 1930 ali, né? Com o Estado Novo Brasileiro. Então, o que nós temos em 40 anos, Portugal teve em 15, 20 anos. Né, foi algo bem mais intenso. E é nesse contexto que Fernando Pessoa estava trabalhando em jornal, né, um pouco de publicidade, é, escrevendo um livro, e é aí que ele vai acontecer o que nós vamos mostrar aí: que ele acaba tomando partido da maçonaria. Vamos falar um pouquinho de Fernando Pessoa, né, que nasceu em 1888, faleceu em 1935, né, sem assim, matar o nome completo dele. Então, foi educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa. Então, ele aprendeu inglês, ele era fluente em inglês, inclusive os primeiros poemas foram nesse, foram nesse idioma. Então, quando o jovem ali presenciou a morte do pai e de irmãos pequenos, né? que acaba influenciando também, alguns dizem, no, no teor das obras. Né? Isso que é a posição oficial é, de acontecer estuda toda a literatura nós vamos ver que também teve algumas outras coisas, algumas experiências místicas que podem ter corroborado com isso. E como Camões, é né, um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português, né? então também participou do movimento modernismo, que nós vivemos no Brasil em 1922, mas lá teve aí uns 5, 6 anos de antecedência. Então trabalha como crítico literário, crítico político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo também. Ele era muito bom. Astrologia. Um poeta lírico nacionalista, né, cultivando poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal. né. Então ele escrevia muito sobre a terra dele, ganhou prêmios em relação a isso daí. E de muitas coisas é, que ele fazia reflexões sobre o eu profundo, né, inquietações, solidão, tédio. Né, então ele tem um poema chamado Tédio, onde ele fala né, o que ele sentia. Né, então ele mostrava muito esse lado interior dele, né, bem interessante. Apareceu da é, 30 de novembro de 1935 e o laudo seria uma cirrose hepática, né? História de 100 anos de idade, existem outras teorias que falam que foi uma pancreatite, né? Enfim, até eu mesmo, depois de estudar um pouco a história dele com mais profundidade, pelo contexto que eu vou explicar para vocês, tem algumas desconfianças, né? Ninguém fala nada, mas é, no, no período que ele viveu aí, tanta intolerância, né? Não sei se ele foi vítima aí do, do governo da época. Ele teve 18 obras póstumas, 14, quatro heterônimos principais. Uns dizem que são mais de 80, outros falam que já foi mais de 100. Estudos recentes, né, feito pelo brasileiro José Paulo Cavalcante Filho, né, da Academia Pernambucana de Letras, aponta 127 pseudônimos, heterônimos e semi-heterônimos, personagens fictícios e poetas e emidios. Se fala em mais de 200, né, porque cada hora surge uma obra, um texto é diferente Pessoa, né? então muita coisa. Ele era muitas pessoas ao mesmo tempo. E como comentei, né, diferente pessoas são várias personalidades, isso que deixa a obra dele mais interessante, né? E ele usava muito heterônimo. Então vou falar a diferença de heterônimo e pseudônimo, né? O pseudônimo é como a própria palavra diz, se assim, você faz uma obra e bota outro nome de outra pessoa, tipo para você não ser descoberto. É um texto seu, você bota outro nome, acabou. A essência é sua, o nome muda. Já o heterônimo não. É, acaba sendo até mais complexo, né? Porque esses heterônimos assumiam até posicionamentos diferentes, viviam de maneira diferente. Tinha um mapa astral para cada um deles, né? com seus humores e características próprias. Né? Inclusive, fala-se que então um dele, na data de que faleceu, que é o Alberto Caeiro, que é um deles, né? O falecimento deu de acordo, inclusive, com o mapa astral. Acho que é bem interessante frisar. E quais são os principais heterônimos, né? Como eu falei, tem mais de 100. Mas os, os três principais que nortearam a vida dele, né? É, o Alberto Caeiro, que escreveu numa linguagem muito simples, né? temas que a pessoa da natureza, e segundo ele, o pessoal, ele, ele falava com o Alberto que ele tinha só uma escola primária, né? então que ele falava, aquela pessoa que falava da experiência da vida, né? e ele considerava inclusive o mestre dos seus outros heterônimos. E segundo o mapa astral dele lá, ele acabou morrendo de tuberculose em 1919, né? ele matou o heterônimo dele, né? entre aspas. Teve o Ricardo Reis, que já teve uma educação clássica, né? formado em medicina, Defendia a monarquia, assim como pessoa. Né? Morreu defendendo a monarquia. Dono de uma linguagem culta, de estilo neoclássico. Né? Então, imagina, então já viveu no Brasil depois que a monarquia caiu. Então, ele escrevia como se fosse o Ricardo Reis. E o Álvaro de Campos, que era um engenheiro formado na Escócia, falava inglês, uma educação inglesa. Né? Então, ele tinha a frustração de nunca ter exercido a profissão. É, então, obra repleta de pessimismo, intimismo, de simbolismo, de coisa decadente até futurista, né, em, em alguns momentos. E tem um pseudo também que é importante, que ganhou importância recentemente, né, que é o Bernardo Soares. E por quê? É por causa do livro, um livro que se chama desassossego É um livro que sempre quando ele é relançado, ele é relançado com novos textos que vão surgindo. Então ele era um ajudante de guardar livros né, projetou inclusive algumas características, né. E o Fernando Pessoa falava, Não, o Bernardo Soares é, realmente, como o Fernando Pessoa, é, eu, só que sem o amor, né. Como assim, né, sem o amor, né? Ele, uma pessoa retirando o amor. Bem estranho isso daí. E autor do livro do Desassossego, né? Então, quando comprar o livro, escrito Bernardo Soares, né? Lógico, já vem hoje escrito que é o Fernando Pessoa, né? E na época, ninguém sabia, né? Até lembra quem é do martinismo, já ouviu falar do martinismo, né? Você sabe que Luiz Cláudio Saint-Martin, ele escrevia sob o pseudônimo, né? Filósofo desconhecido. E o, no caso aqui, o Fernando Pessoa e além, né? Então, tinha personalidades próprias, estilos de escrita e literários é, distintos. E só para a gente também tentar entender um pouco mais da mente do Fernando Pessoa, ele deixou um bilhete, né? Como se fosse um currículo Vitae dele, falando da, da, da vida dele, que eu vou mostrar para vocês. Como se fosse um né, escrito aqui em Máquina da Tilografia, né? Lembrando que a Máquina da Tilografia tinha surgido aí no final do século XIX, então, ele fala que ganhou o prêmio da Rainha Vitória, de estilo inglês, na universidade do Cabo da Boa Esperança, né, 15 anos de idade. Então, ele era muito contundente em termos de ideologia política, né, ele falava que era monarquista, porém, ele considerava que era inviável no momento, né, devia ter plebiscito e tal, enfim, ele se considerava um antirracionário. A posição religiosa, né, que também é algo que entrava muito em conflito com a sociedade da época, ele se considerava um cristão gnóstico, então, oposto a todas as igrejas organizadas, sobretudo a Igreja de Roma, né. E é por motivos mais adiante implícitos, né, tradição secreta do cristianismo, que tem íntimas relações à tradição secreta de Israel, né, Santa Cabalá e com a essência oculta da maçonaria, né. Apesar que nós vamos ver aí, ele nunca falou que era maçon, inclusive falava que não era, né, mas depois a gente vai discutir, será que era, será que não era, eu tenho minhas dúvidas. Posição iniciática, ele falava que era iniciado por comunicação direta de mestre a discípulo, Os três graus menores da parente extinta, né. Ordem Templária de Portugal, né? uma ordem que ninguém, até hoje, ninguém sabe se existiu ou não. Mas ele falava que era membro dessa ordem. Posição patriótica, né? Ele falou que era parte de um nacionalismo místico, queria abolir toda a infiltração católica romana. Até adepto ao sebastianismo novo, né? Seu... Dom Sebastião era um rei de Portugal, que foi no norte da África lutar lá, no final da época medieval, lá, e nunca mais voltou. né? E como o corpo não foi encontrado, ficou aquele mito. E o mito foi tão forte né, que ali em Canudos, né, o conselheiro né, que estava liderando as, as tropas contra o Império Brasileiro, ele falava que o Dom Sebastião ia aparecer também para ajudar. Né? Então, é uma figura bem interessante. Então, ele tinha esse lema né, nacionalista e falar tudo pela humanidade, né, nada contra a nação. Ele se considerava anticomunista e antissocialista, porque, imagina, em 1917 teve, lá, teve a queda da, da monarquia e a Revolução Russa. Então, acho que, segundo o Fernando Pessoa, ele não. Não concordava né, com o que foi feito, imagino pela violência que foi. E algum resumo né, de considerações, né, ele falava até de ter sempre na memória o Marte Jacques de Molay, né, de Grão Templários, né, combater a ignorância, o fanatismo e a tirania, né, que seriam seus três assassinos. Ele tinha muita uma ligação muito forte com os templários também. E na vida pessoal dele, ele teve uma namorada conhecida. Depois descobriu cartas, né, que ele tinha contato com uma inglesa e tal, mas acho que... Foi algo bem superficial, mas com a Ofélia Queiroz, ela faleceu em 91, inclusive, não tão longe. Foi então, uma namorada dele, assim, que foi bem marcante, né? Tem algumas cartas né, dele, né? Que então, mostram né, o afeto que ele tinha por ela. Ele falava, né? Quando passo o dia inteiro, né? Sem ver meu amorzinho. Cobre-me um frio de janeiro no junho do meu carinho. Acho que junho lá é quente na Europa, né? Muitos beijos, muitíssimos do teu, muito teu, Fernando. Tem então, uma relação muito forte com ela. Porém, apesar de não ter casado. E assim, tem uma, um poema dele sobre amor que é bem interessante. Assim, porque é muito próprio, né, do estilo Fernando Pessoa de Sena. Porque ele fala que todas as cartas de amor né, são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Ele também escrevi, em meu tempo, cartas de amor. Como outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem que ser ridículas. Mas afinal... Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor, que são ridículas. Então, ele é um estilo bem próprio de Fernando Pessoa. Ele não se casou com a Ofélia, apesar de, de amor muito forte, né? E ele acabou escrevendo, né? explicando o motivo, né? Um dos trechos um trecho da carta é esse daqui. O meu destino pertence a uma outra lei, cuja Ofelinha, né? Que ele tratava ali como uma felinha, né? Nem sabe. Está subordinada a cada vez mais a obediência a mestres, e não permitem nem perdoam. Alguma ordem, né? Que ele fazia parte, né? será que acontecia aí que ele tinha que se dedicar. né? Dizem que foi uma pessoa inclusive, que inclusive dormia duas horas por noite, assim como Napoleão. Ele produzia tanto, né? Tantos textos que depois voltava depois fazer de novo, continuava. Era de noite escrevendo, né? E lógico, né? Esse lado místico que ele tinha. Em cartas enviadas para a tia dele, ele dizia, né? Que quando olhava no espelho ele via com frequência os heterônimos. É, todos esses, né, o Caieiro, o Ricardo Reis, né, apareciam para ele e ele conversava, né, pelo menos entrava em contato. Inclusive as feições mudavam, ele falava que via outras feições. E o poeta também participou de sessões espiritualistas em sua casa, né, tem experiências mediúnicas através da escrita automática, né, a mão mexendo sozinha, ter televisões astrais, né, sendo capaz de ver auras magnéticas, semelhantes a imagens radiográficas. E essa mediunidade exerceu é uma forte influência em seus escritos, ele falava que sentia né subitamente pertencendo a outra coisa, né, tendo sensações curiosas no braço direito que perdia no ar sem assim, a sua vontade. Coisa que é importante citar, ele gostava de beber mesmo. E, inclusive, tem um texto que um amigo dele falava, poxa, Fernando Pessoa, você é uma esponja. Ele falou, não sou uma esponja, sou uma sala de esponjas, né? Ainda com um anexo do lado cheio de esponjas. Ele bebia muito mesmo. E sabe-se, né, que ele também era fã do absinto. Uma bebida aqui na época, né? Hoje não tem, mas parece que tem mais de 80%. E se você bebia, você via a fada verde. Aparecia e conversava com você, né? Eu nunca bebi absinto, mas... Não sei se aparece. Mas uma boa geração de impressionistas, né? Eu estou na Belle Époque, um pouco antes, né, modernistas, foram criativamente afetados por esse vício. Não só Fernando Pessoa, né? Então temos Charles Baudelaire, Picasso, Rimbaud, Van Gogh, Oscar Wilde, Toulouse lautrec Orest Crowley, Edgar Allan Poe, entre outros, né? Que tomavam absinto, né? Era normal. E era normal ter casas, né? Que você ia, casas de ópio, né? cocaína se comprava em farmácia, né? Então, eram drogas assim como, como o álcool hoje em dia, né? Então, talvez isso tenha ajudado ele a ter esses insights, né? E a absinto é uma bebida, né, de alcoólico como eu comentei, 80%, né? Destilada de uma planta medicinal, que é esse nome, né, de absinto, com losna e tu, tujone. Tujone não sei o que é. Altamente viciante e tem poderes alucinógenos. Tava bebida alcoólica, mais parecida com uma droga. E quem viu esse filme do inferno, do Johnny Depp, é bem interessante, né? Porque ele vai nessas casas aí, que tem ópio e tal, enfim. E lá eles sempre tomavam absinto, né? E eu como se fosse um ritual, né, você bota num copo com água, bota uma pelo que eu entendi lá um torrão de açúcar e bota uma dose de absinto e bebe. E durante esse filme, né, que também tem alguma relação com maçonaria, o Jack Stripador ele é um detetive que está atrás do Jack Stripador e a polícia também está atrás. Ele começa todas as que ele bebe, né? Começa a ter visões, né? E essas visões ajudam ele a, a desvendar os, os crimes, né? Os próximos passos com antecedência da polícia. Bem interessante. Ele também fez um dos autores né, do de um projeto modernista, né? De mais ou menos 1915, chamado Orfeu. E inclusive era foi distribuído né, no Brasil. Era uma revista trimestral de literatura, né? Portugal e Brasil aqui do lado direito. Só que teve só dois volumes, né? Então o primeiro aqui, né? Tinha uma uma mulher aqui nua né com duas velas né? Até lembrando essa carta aqui né dessa sedutiva e é uma publicação trimestral né só que assim, foi rechaçada né pela crítica, é né? como, como o modernismo foi né foram chamados de dois varridos da geração dorfeu do né? teve um sucesso porém a falta de financiamento não permitiu uma terceira edição tinha previsão de ter mais essa revista e acabou não tendo. Né? Então, aqui eu, não só o nome dele, mas todos que participavam. Né? Um amigo muito. Esse Mário de Sacarneiro Carneiro, um amigo muito próximo dele, que ele escrevia sobre assuntos esotéricos, o Sacarneiro, que vocês vão ver. E eu, também o Fernando Pessoa ele se definia né como um pagão decadente do Templo do Outono da Beleza, místico intelectual da raça triste dos neoplatônicos de Alexandria. Ele falava como eles, creio, absolutamente creio, nos deuses, na sua agência e na sua existência real e materialmente superior. Ele escreveu isso em 1917. E foi um período né bem profícuo, assim, em termos místicos. O padre Bendia, o Fábio, ele fala que em 1913, 1917, ele teve um aquele né o início né do, do misticismo e onde ele tinha as visões e tal né depois dessa data ele acabou entrando como se diz na, na noite negra da alma depois voltou a, a ser mais profícuo já depois dos anos 30. Então ele teve um bom bom período aí que ficou mais amargo os textos dele e uma curiosidade né que quem não sabe né teve a propaganda da Coca-Cola em Portugal na né, época que ele acabou se tornando, trabalhando em publicidade, e ele criou o slogan da Coca-Cola, né? Então ele tomou a Coca-Cola e estranhou, ele falava, nossa, que estranho. Mas depois ele, ele acabou gostando. Então ele falou, Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E por causa disso, é, o governo lá, o diretor de saúde, acabou proibindo a Coca-Cola. Falando, se você entranha-se é porque é viciante, né? Tem cocaína. E Então, se não tem, é enganoso. Então, ele cancelou a Coca-Cola. Durante 50 anos a Coca-Cola foi proibida em Portugal. Só votou em 1977, depois de quatro anos depois da queda da ditadura. Com essa propaganda aqui. Coca-Cola, a tal. Imagina ser um refrigerante proibido. Porque os refrigerantes eram jogados no Rio Tejo. É, não, é algo insano de, de se pensar. É, parece engraçado, mas é o cenário que estava naquela época. De intolerância. Assim, é algo assim que... Coisa de ditadura, né? Então é, é bem interessante isso daí. A Blavatsky, né? Vou assim, falar para vocês dela aí. É... Até covardia, né? Mas, enfim, ele, ele teve muito contato com as obras dela. Né? Ele apreciava muito. Ele traduziu A Voz do Silêncio, em 1916. Então, muita coisa ele acabava traduzindo, que vinha do inglês né, para o português. E numa carta do Sacarneiro, aquele amigo dele, né? Que também é, era muito ligado ao misticismo, esoterismo, né? Ele falou, oh, estou outra vez presa de todas as crises imaginadas. Estou fisicamente cercado. Tive que traduzir livros teosóficos, né? Ele falou que não conhecia tal, mas... E daí ele falou, abalou-me a um ponto que eu julgaria hoje impossível. E a carta continua. O caráter extraordinariamente vasto dessa religião, filosofia, né? Vai continuando a carta, né? De conhecimento superior, extra-humano, né? Isso é, perturbaram-me muito, né? Essas obras teosóficas, Coisa idêntica, né? Coisa idêntica me aconteceram há muito tempo sobre os ritos e mistérios do Rosa Cruz. Ele falou assim que a teosofia pavora-me pelo mistério e pela grandeza ocultista, né? E horror e atração do abismo realizados no além-alma. Um pavor metafismo, meu, meu querido Sacarneiro. Foi extasiado quando deu li o Blavatsky, né? E ele era um exímio astrólogo, além do, do mapa astral que ele fez o dele e também fez mais de mil, né? Ele, ele fazia para cada heterônimo, né? Isso que é bem interessante. Então ele foi o que introduziu Plutão às cartas, né? E teve influência direta né, desse planeta, né? também no próprio mapa astral, né? de desbravador, de novos mares, né? enfim. E falou que ele tinha até um método, né? O, o jeito de calcular era diferente. Não sei da onde que ele tinha é, descoberto uma fonte lá que ele calculava de uma outra forma, né? que era mais precisa. Ele nasceu, então, 1520, 15 e 20, né? tinha ascendente de Escorpião e o sol em gêmeos, né? Então estamos falando de um geminiano, aí. e ele pegava os signos ascendentes do, dos quatro horóscopos dele né? e dos, dos heterônimos principais, né? o Beto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, né? e cada um era ligado a um dos elementos, água, fogo, terra e ar. Enfim, né? acabou fazendo isso, enfim, em função dos... Os próprios textos, né? E do, do estilo literário que ele assumia, né? Quando estava, né usando o nome de Caeiro, Ricardo Reis, Alves Campos. Então, ele essa astrologia, né? ele ele tinha também um heterônimo para trabalhar com astrologia, que armava Rafael baldaia Ele tinha uma tabela né? que cobrava honorário, né, podia var, var, variar entre 500 e 5 mil réis. Tanto Rafael como baldaia tem ligações aqui com o segundo gênero. Né, ele fala assim, ó, se quer um horóscopo de experiência, que não sei o que ser experiência, talvez algo bem mais simples, né? 500 réis. E o um breve resumo, com ligeiras considerações sobre o teor geral da vida, né? Se é completo, já é 2.500, vão né? então, ter uma leitura detalhada. E um horóscopo detalhado seria 5.000 reais. Então ele vendia isso daí com o nome de Rafael, ninguém sabia quem era, foi né? Descoberto depois da morte dele. E uma coisa interessante, né, que ele mandou uma carta né, para Alan Leo, né, na Inglaterra, né, solicitando o mapa astral de Francis Bacon. Né? Então era alguém que tinha acesso a né, esse mapa astral. Esse seria o mapa astral de Ricardo Reis, no fundo é até pequeno aqui, Dá para ver onde está o sol aqui, parece que é leão, mas enfim. Ele fazia o mapa astral tudo na mão, né? Não é agora que você tem o site lá e já sai automático. Então, ele mais de mil horóscopos, né? Então, desde Robespierre, Alice Crowley, Guilherme II da Alemanha, Dom Sebastião, Lord Byron, né? Dom Carlos de Portugal, Salazar, Mussolini, Chopin, Oscar Wilde, Ed Shakespeare. Então, ele era bem versado em astrologia. Tanto que ajudou ele a conhecer a Alex Crowley, né? Então, está uma suposta foto que se sabe se realmente é verdade ou não. Seria que o Fernando Pessoa jogando xadrez. O Alice Crowley, né, sabe que ambos gostavam, né, eram xadristas. E a visita que Alice fez para o Fernando Pessoa em Portugal, falou que essa foto seria uma, uma evidência né, desse encontro. Eu não sei se é verdade. Tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Então, em 1929, né, Pessoa escreveu a editora, e publicava os livros de Crowley, né, para corrigir o horóscopo que o Mago havia feito de si próprio. Né? Então, ele viu o horóscopo do próprio Alice Crowley e corrigiu, e mandou avisar. Falou, vocês da editora, vocês avisam claro, que está errado. E escreveu, ó, se tiver a ocasião de comunicar, né, como provavelmente terão, com o senhor Alice Crowley, pode informá-lo que o horóscopo dele não está correto. E ele mandou supostamente correto. E logo no seguinte, o Mago respondeu, atrevo-me a dizer que sua suposição está bastante certa ficaria muito contente se me desse alguma informação sobre minha situação atual, então imagina O né? esse Crowley, né? com toda a fama dele alguém de Portugal lá, que era desconhecido na época, me né? corrigiu o nosso poder, né? e o Fernando Pessoa acabou fazendo a tradução português do livro de Crowley, Inuapã existe também a história né? Que sabe se é verídica, né? que no, durante o funeral de Fernando Pessoa, amigos entoaram né? esse Inuapã né? na, na, na ocasião da morte dele e normalmente eu mostro aí o Crowley, né, para quem não conhece, né, quando eu faço essa palestra na maçonaria, mas, enfim, né, membro da da Godendal, cofundador e líder da OTO, né, tem Astro Argento, então ele apareceu em músicas, né, de Rav os Osas Bruce Dickinson, tem na capa lá, inclusive, de Sgt. Peppers, do, do Beatles, né, chamada besta 666, homem mais perverso do mundo, enfim, coisas daí, né quase que tu, tu queres quer de ser a lei, né? Expostamente uma, um investimento dele na maçonaria, porém é, dizem que não é, é uma maçonaria regular, não sei se realmente é ou não. E o fato interessante que aconteceu, né? Quando o Crowley né foi visitar o Fernando Pessoa, aconteceu é na boca do inferno que fica em Cascais, né, 30 quilômetros de Lisboa, né? Essa região, sabe? Tem uma caverna aqui embaixo, né? Então dá para ver que é algo bem, você olha assim, impressiona, né? O que aconteceu? Foi dado que Crowley foi assassinado, se jogou, foi empurrado aí desse penhasco, e quem fez isso teria sido um agente do Vaticano, né? Saiu nos jornais, em todo lugar. Então, o que aconteceu, né? Ele tava, na época, com uma esposa, a namorada dele, que seria a mulher escarlate, e, inclusive, tem uma placa que foi colocada em 2000, né? que relembra o fato, né? E ele tinha deixado uma carta, né, que falava, não posso viver sem ti. Daí fala outra boca do inferno, né? Apanhar-me-á, não será tão quente como a tua, né? Então mostra o ano, qual que era, é, só em balança, enfim. Né? Então a, é o trecho da carta, né, que ele fez, né? Isso tá lá, né, em Cascais, e saiu nos jornais, né? Inclusive, no Diário de Notícias e Notícias Ilustrado Foi um e lógico, o senhor não pensou atrás disso, né? Isso foi somente uma simulação, ele não chegou a morrer. Né? Mas saiu no jornal aqui, ó, imagina a primeira capa aqui do, do Notícias Ilustradas, né? O Alistair mistério Mistério da Boca do Inferno. E também lá na Inglaterra saiu num jornal, né? Alistair Crowley murdered, foi assassinado, né? Foi empurrado do. do... E falava que seria aí um agente do Vaticano. Né? Depois, de um, um mês, um, um ano depois, ele foi encontrado na Alemanha, lá com a namorada dele, a mulher Scarlet. Então foi um, algo que foi feito aí para dar notícia no jornal. Né? Acho que eles combinaram, né? Mas, vamos ganhar o um dinheiro com a situação. Enfim, é bem interessante. A para Lisboa, né? se for analisar, né? tem um artigo, um site maçônico aí que né? não revela nada, né? pode ser dito, sobre. Alguns simbolismos né, que existem, né? De como está na internet, pode falar, né? Então você pode ver aqui no próprio Rio Tejo, aqui, né, na Praça do Comércio, tem duas colunas aqui, né? Daqui de um filme do Fernando Pessoa, né? Que mostraria ele aqui olhando né, para essas colunas. E maçonicamente, poderia ser resultado a junção de lis com boa, né? Cidade com sacralidade, né? Lis seria a flor de lis. E boa seria a água, né? Associada à identificação das colunas do Templo de Salomão, né? Enfim, Boaz, Jaquim. Então tem muita, muita simbologia na cidade que vai mostrando nesse site aqui, né? Inclusive, ele chama Freemason.pt, até em inglês. Então, aqui um símbolo do Pelicano, né, que aparece, estandar em geral, né, mas também na maçonaria, né? não é um símbolo maçônico, mas ele aparece também. Né? Na Rua do Ouro, nesse site eles falam, Pô, será que é aquele aperto de mão maçônico secreto? Não, é um aperto de mão normal, né? não sei se seria maçônico ou não, mas estaria na Praça da Figueira. Enfim, tem várias coisas. Né? Então, você vê que a cidade também ela tem a sua própria simbologia. Eis que... Acontece em 1935 um fato aí que acaba mudando né, o jeito que as ordens iniciáticas se relacionam com o governo, né, de um jeito extremamente brusco né, e de forma intolerante. O deputado José Cabral, né, que é esse daqui, é autor de um projeto né, contra associações secretas, né, chama Projeto de Lei número 2, apresentada né, em janeiro de 1935. Então, durante o Estado Novo Português, né, que foi de 1933 a 1974, assim como feito na Alemanha de Hitler, foi criado um projeto de lei que determinava confisco dos bens, prisão e perseguição dos seus associados, adotando medidas especiais contra a infiltração dos mesmos no funcionarismo público e nas Forças Armadas. Né? Então, ele não explicitava que era maçonaria, né? mas, assim, o que teria ali? Eu, então, o Fernando Pessoa vai explicar, cara, é maçonaria, vou falar. Pessoa, ele O Fernando Pessoa vai tomar as dores e vai partir para cima. Assim, de forma assim extremamente corajosa que até então o Fernando Pessoa ele era desconhecido ele em 34 foi o primeiro livro que ele tinha lançado em língua portuguesa com o nome Fernando Pessoa ele falava né sobre sobre Portugal então foi muito elogiado as outras obras eram caíro eram os heterônimos dele né foi descoberto depois da morte então ele não tinha fama nenhuma né e e depois né depois que todo mundo foi em cima assim uma parte da imprensa né que não era comprada e a própria maçonaria né que pediu né para mandou várias cartas lá de crítica, né? ele acabou falando né? que realmente era uma maçonaria. Ele falou, eu sei, de, eu sei de estados que não a toleram, estado de características idênticas aos nossos. Estados fortes, autoritários, norteados apenas pela noção firme do bem comum, e assim sei que a maçonaria foi exterminada pelo estado fascista que declarou incompatível com a sua própria existência. Nós temos a doutrina e somos uma força, disse Salazar, e das mesmas fronteiras com a doutrina e com a força da maçonaria. Primeiro ele não falou nada e depois enfaticamente ele, ele foi lá na, na câmera e falou que era contra a maçonaria. O Grande Oriente Lusitano, na época, né, que era a única organização maçônica, né, hoje a grande loja regular né, de Portugal. Ele era militar, inclusive, né? o grão-mestre. Né, ele se posicionou contra, um conta, é lógico. Né? Fez uma carta aberta né, ao presidente da Assembleia, né? mas mesmo assim não deu certo. Né? Então ele acabou até apresentando a demissão, com medo de, de ser perseguido. E, mas ele continuou com posição ao Estado Novo. Lançou candidatura à presidência depois, em 49. porém desistiu de né, saber de possíveis fraudes nas urnas. Isso era muito comum naquela época. Então, maçonaria acabou não tendo forças. E o Fernando Pessoa acaba defendendo a maçonaria, né? Ele acabou fazendo isso do estilo do Fernando Pessoa, né? com as letras. Ele fez algo assim que ele conseguiu burlar, foi algo assim fantástico, porque ele burlou a censura. Existia uma censura muito forte, não podia escrever nada. Ele conseguiu publicar na capa do jornal. Então, era um tema assim, associações secretas, né? aqui no Diário de Lisboa. Em 4 de fevereiro. Ele pegava tudo isso, mas continuava no meio do, do jornal ainda. E chamava assim associações secretas, né? Análise serena né? Do, do projeto de lei apresentado ao parlamento. E o próprio Pessoa via, né, no projeto de Cabral, né, um serviço à igreja católica. Né? Ele falava que era a tripla prole do anticristo, né? o fascismo, o nazismo o comunismo. E apresentou o projeto senhor José de Cabral, né? Se não é dominicano, deveria ser, de tal modo que o seu trabalho se integre em natureza como em conteúdo nas melhores tradições dos inquisidores. Eu já estava tratando aí o deputado né, como um inquisidor. Agora, você imagina fazer isso em época de ditadura, né? Eu já posso desde já denunciar, né, José Cabral, uma associação secreta, né? o Conselho de Ministros, né? Imagino que seja conforme STF, enfim, não sei. De resto, tudo de sério, de importante, se faz em reunião nesse mundo, faz secretamente, né? Então, então, não é só maçonaria, né? Qualquer reunião de condomínio aí que você vai, bater na porta, pedir para entrar, se você não é morador, você não entra, né? tem ora, no nosso país, caída há muito tempo em dormência, a Ordem Templária de Portugal, desaparecida carbonária. Não existe, a parte, outra possível loja martinista, mais do que duas associações secretas dessa espécie. Uma é a maçonaria, e outra é essa curiosa organização que o um Cesar Amos usa o nome profano de Companhia de Jesus. Ele se referindo, acho que, ao Cesar se é Opus Dei, né? enfim. E ele foi enfático. né Eu não sou maçom, nem pertenço a qualquer outra ordem. Né? Não sou, porém, antimaçom, pois eu sei do que assunto me leva a ter uma ideia absolutamente favorável da ordem maçônica. A maçonaria não é uma organização secreta, é uma ordem secreta, ou com plena propriedade, uma ordem iniciática. E continua a defesa, lógico, né? não esse tribunal, como vocês estão vendo, mas é como se fosse. né? No texto dele, no jornal, ele falava, né? A maçonaria compõe-se de três elementos, o iniciático, por qual secreta, o fraternal e o elemento que chamaria de humano. Então, ele fala, é secreta porque eram os, os mistérios antigos, né? os segredos dos mistérios antigos, né? Incluindo dos cristãos, né, que se reuniam em segredo para louvar a Deus, né? e mesmo para distinguir dos profanos, tinha forma de reconhecimento. né, toques, palavras de prata, passe, né. E no cristianismo primitivo era assim, eles se identificavam fazendo o símbolo do, do peixe, né, do íctus, né. Então, é, o próprio cristianismo já teve sua fase secreta, né. Isso não tira o brilho ou vai né, ser algo ruim, né? É questão de sobrevivência. Ele tenta apelar né, para as ligações com a Inglaterra e países onde a maçonaria era forte. Então ele lembra, olha, na Inglaterra, ó, o Duque de York, o Duque de Quente, o Príncipe de Gales, né, os filhos, né, todos são maçons, todos estão na maçonaria. né? Então Portugal vai perder essa uma, uma ligação muito forte, né? ele tentou alertar isso. Tanto hoje que os Duques de Quente, de York, enfim, são membros da maçonaria. E toda a maçonaria gira né, em torno de uma ideia né? que é a tolerância, ou seja, não impor dogma nenhum, né? deixando pensar como entender. Ora, o primeiro erro dos antimaçons consiste em tentar definir o espírito maçônico em geral pelas afirmações de maçons particulares, escolhidas ordinariamente o grande má-fé. Acho que isso não acontece só com a maçonaria, né? com qualquer ordem. Né? Às vezes um cara lá faz uma coisa errada e você tenta... Ah, tá vendo? Olha a ordem. Né? E, assim, vai embora. Esse texto é muito grande, vale a pena ler. E termina, né? E várias vezes ele vai falando. Ele chega no final e fala, acabei de vez. Deixe o senhor José Cabral a maçonaria aos maçons e aos que, embora não sejam, sejam, né, viram, ainda que no outro templo da mesma luz. Deixe a antimaçonaria aqueles antimaçons que são os legítimos descendentes intelectuais do pregador que descobriu que Herodes e Pilatos eram vigilantes de uma loja de Jerusalém. Agora é o ponto que ele chega. Então agora imagina, nesse contexto que eu passei, de ditadora de pessoal perseguindo Coca-Cola, um cara que vai defender a maçonaria em público do nada o Biscoito tá pensando que, eu até penso, é que ele morreu de cirrose mesmo, né? porque ele entrou na noite de um dia, né, na manhã na outra tinha morrido de cirrose. Bem, sei lá, né? E ele acaba recebendo críticas pesadas, inclusive sem botar, sem, sem autor. A Maria delas não tinha autor em todos os jornais de Portugal. Uma delas é essa, né, no Dança das Horas, que o título um poeta e o papão. E que papão maçônico. Então, nesse texto, né, no resumo dele tá assim, o senhor Fernando Pessoa trocou o mistério das rimas pelo das ordens secretas. Iniciáticas. Falou-no das ordens Templária, carbonária e Maçônica. Também se referiu, né, entre aspas, às lojas martinistas. A mensagem vem envolvida em um ar tão petulante que torna, infelizmente, um poeta distinto, torna, né, infelizmente, um poeta distinto e um prosador ridículo. Vá lá a gente se fiar em poetas, ora sebo. E num outro jornal, né, li a estirada. Aí o cara falou que era Tomás Ribeiro, né? que ele era pró-Salazar, inclusive. Lia é estirada a página que traçou de era de Lisboa, um dos seus costurados pregões de competência própria e uma defesa da maçonaria. Página triste, errada. Ela foi enlutar o setor mental para quem o nome de Fernando Pessoa representava. E só levou Paulada. né? E em outro jornal o título era O Profano e Ignorante. Ó oh, santa ingenuidade, o senhor Pessoa deplora cordialmente a ignorância da maçonaria dos antimaçons, que desconhece totalmente o assunto maçonaria, e particularmente a ignorância da imprensa chamada católica. Vai falando. Né? Ele fala, onde erros se acumulam sobre erros, né? ele encerra assim. e aos erros se juntam a má vontade, a mentira e a calúnia. Nessas novidades que também não tem autor. E o Fernando Pessoa faleceu oito meses né, sem poder, de acordo com a censura, tudo que ele tentava publicar depois ele não conseguiu. Então não pôde responder publicamente as críticas que recebeu. Inclusive até né, o próprio José Cabral respondeu ao Fernando Pessoa, num texto chamado Chove no Templo, publicado no Dia de Ardesboa e também na Voz. Aí ele teve todos os jornais para contra-atacar. Ele acaba chamando o Fernando Pessoa de mimoso anfíbio, para referência aos protocolos do sábio de Tião. Né? Existia uma conspiração judaica maçônica para dominar a Europa, né? todo mundo ficou, acreditava né, que era verdade. É né? tipo a Guerra dos Mundos, né? Que... O Orson Welles lá falava no, no, no rádio e o pessoal saía com o carro da, de casa pensando que estava sendo invadido por extraterrestres. né? protocolo de sabedicião acho que foi um pouquinho parecido, aí, talvez em menores proporções, mas realmente muita gente morreu por causa disso. Ele afirmava que a maçonaria causa a ruína de todas as instituições tradicionais. A derrocada de impérios poderosos, um desequilíbrio político e que desse aglomerado de destroços surgiram pela sua mão. As novas formas políticas do liberalismo e da democracia, a queda da monarquia e tantos outros crimes. E o PNP apanhou. E então, é, acabou surgindo uma lei aí, né? Essa lei, desse projeto, né? Projeto 2, virou essa lei aí, 1901. E todos os bens de sociedades abrangidas pela lei, né? Que era maçonaria, passaram para a legião portuguesa, que era uma milícia. O Palácio Maçônico foi confiscado e tornou quartel dessa legião portuguesa já em 1937. O grande ouro iria antilusitano, igual, né, mantém-se clandestinamente, né, então, raramente se encontravam. E parece que só duas lojas aí não, não abateram colunas, né, ou seja, não fecharam e continuaram, continuaram. Uma de Lisboa e uma de Coimbra. Até acontecer a Revolução dos Cravos né, e foi revogada essa lei em 1974. Aí a maçonaria volta a funcionar e quatro anos depois a Coca-Cola entra em Portugal. Olha que coisa, incrível. Então, 40 anos decorridos, a né? liberdade de associação regressa a Portugal e, com ela, a maçonaria volta a ter permissão legal de funcionar. E nesse slide aqui é para mostrar como que a imprensa, até hoje, ela. Eu não sou imprensa, né? Ainda é a maçonaria muito estigmatizada. Se assim, no Brasil, eu já acho que é, né? Lá é, acaba sendo ainda bem mais. É, uma vez eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube sobre a maçonaria de Portugal, e assim, um sujeito lá estava num prédio e filmava os né, irmãos entrando lá, acho que não tinha muito símbolo, né acho que não se caracterizava como loja, né? e ele ficava narrando assim, por, olha só, uma maçom entrando aí, ah, mais um, olha o outro, depretou a mão dele, estão entrando no templo, o que será que estão fazendo? né E assim, o pessoal entrando no templo. O tempo todo, acabam o vídeo você caramba, E o cara lá, desesperado, eram maçons entrando num tempo. Meu Deus do céu. E esse jornal chamado O Diabo, né? 2019, tem um artigo que o amigo de maçom de Salazar. Então eles, como eles têm um trauma muito grande, né? Assim como nós temos, né, Da ditadura que nós tivemos, né? E lá parece que é maior, até, imagino, né. Então eles tentam jogar a figura de Salazar, que foi um ditador, a maçonaria que ele perseguiu. Né? Então ele tinha um, esse cara que era esse Bissaia Barreto, né? ele era membro lá do, da cúpula do, do Salazar e era maçom. Né? Então o jornal, o jornal Diabo descobriu pela manchete né? uma história de toda a gente conhecida. E o Bissaia Barreto, um grande amigo pessoal de Salazar e seu médico de confiança, era maçom, ó de acho. Em resumo, né? Salazar sempre esteve cercado de, de maçons. E até já houve quem, desconfiado de qualquer resto, de bom senso, de sombra, de prova aceitável, né, até se atrevesse a declarar também um iniciado. né? Será que ele era ou não? né? Enfim, o diabo. Deve ser notícias populares da de Portugal. Inclusive, tem um livro chamado Salazar, o maçom, onde esse Costa Pimenta, né, eu não tive acesso, não né, achei em PDF, nesse livro não tem no Brasil. Ele tem todas as provas que o Salazar era maçom. Perseguiu, matou todo mundo, mas era maçom. Estranho. Então ele sustenta essa tese né, discursos então, ele compara discursos de Salazar e tenta comparar com literatura maçônica. Então, é um não iniciado, um profano tentando comparar banana com laranja. E, segundo ele, há provas circunstanciais, mas não decisivas. Né? Então, pô, ele faz o livro inteiro para falar isso. Né? Pelo menos esses trechos eu consegui pegar. Então, ele falou que... Mas aí é uma coisa interessante, né, que ele não consegue provar, porque os nomes dos irmãos na época não eram os nomes reais, eram nomes iniciáticos. E ele acha que o nome Pombal seria o nome de Salazar. Então isso me acendeu uma. Então se você vai procurar em lista de maçons Fernando Pessoa maçom maçom, você não vai achar. Então a loja maçônica revolta, né? O nome de uma a loja maçônica jamais abateu coluna. nunca fechou, né? Durante essa ditadura, né? Até hoje. Agora existe essa moda, né? Pegar os pessoas que são odiadas lá em Portugal e tentar dizer que são maçom. E esta antimaçonaria maçonaria é muito forte, né? o jornal aqui, ao e qual chama esse jornal aqui, né? Enfim, falando, olha, lição são da maçonaria. Então um cara aqui é artista, outro é do governo, outro não sei da onde, né? Bota a foto no jornal né? como se fossem criminosos. Olha que nosso setor da sociedade, né? 1995, né? E tem esse diário aqui, juiz acusa a maçonaria de controlar a justiça, né? Então isso deve vender muita notícia, lá né, em Portugal? Não sei. Porém, né? Você fala, pô, tão recente, né? 2021, né? Quem acessar aí, botar a maçonaria Portugal, né? Projeto de lei, vai estar tá lá aqui. Então, outro projeto de lei aí que é identificar os maçons. Né? Até botaram isso daí, né? Será que quem identificou os maçons como os judeus, né? Bota um triângulo, né? Assim como os judeus ali nos campos de concentração. Só pode ser. Está adiado até o momento, né? A votação do projeto para estigmatizar o da maçonaria. Então, tu não tem que dizer que é, é maçom agora. E até o Pusdei está preocupado, né? Porque também eles vão ter que falar, né? Mas aí, né? Como se fosse aqui, a Inquisição voltando, né? Tempos sombrios. E a história né? da antimaçonaria em Portugal é antiga. Inclusive, com a Inquisição. Tem um maçom chamado John custos, ou custosos, enfim. Ele foi pego pela Inquisição em Lisboa, né? ele estava na Inglaterra, foi para Portugal, ele lapidava né, pedras preciosas e foi denunciado em 1742, era com tempo. E ele foi condenado né, pela se Apostólica, né? de acordo com a Bula, do Papa Clemente, em 1738, que, né, que quem era maçom tinha que ser perseguido, tinha que ser excomungado, né? e foi chamado de herege. Né? Ele cortava diamante, era um Artesão, né Então ele foi torturado por meses, condenado a trabalho forçado por quatro anos. A Inquisição teve acesso aos rituais simbólicos dos três primeiros graus da maçonaria. A roubo-roubou dele. Né? Essa tortura foi repetida três vezes. Né? É, ele fala né, nesse livro aqui, os sofrimentos de João constou pela maçonaria. Saiu na Inglaterra esse livro depois que ele voltou para Maçon... a Inglaterra. Acabou escapando. E ele falava que foi para um calabouço né? e quando eles destroncava os braços, o né, médico vinha para botar de volta, né, para ele continuar a sessão de tortura. Ele depois recuperado, ele conseguiu sair dessa tortura e foi para a Inglaterra. Eu vou dar agora uma palhinha, alguns poemas, né, relacionados a as ordens iniciáticas, né? E são poemas que foram descobertos, né, praticamente assim anos 80, anos 90, né, que acabaram vindo à tona e são provenientes de quem, né, do seu baú pessoal. Então existe um baú, né, com milhares de escritos, diferentes pessoa, todos fora de ordem. Tem mais de 27 mil folhas. Ele escrevia de 22 horas por dia, poesia, prosa. De filosofia, críticas, manuscritos indecifráveis, da telegrafar, é muita coisa, né? E isso está sendo resgatado. E hoje está guardado na Biblioteca Nacional de Ziboa, então, equipe, né, lidando com, tentando decifrar, né? Então, muita coisa aí, né? Inédita, muita coisa relacionada à obra né? Outro dia eu tava vendo até um, uma mulher que ela. Aquelas mulheres que ela lê muito livro e fica depois fazendo resenha de livro. E daí ela fala, vou citar alguns trechos. Ela cita vários trechos. Um trecho que ela cita e não se toca, que ela citou, fala de uma iniciação, assim que só está lá escrito. Né? Então, quem é iniciado vê que está falando de algo de iniciação, ou esotérico, né? é bem interessante. E quem gosta só de literatura passa batido. É um texto comum, bem bacana. Então, ele tem um poema chamado Iniciação, né? De propósito, botei o posto das iniciações lá na Quinta de Regaleiro, em Sintra, né? Eu nunca fui, mas forma que é muito interessante, é uma história muito bonita para trás, vai descendo, enfim, tem todo um aspecto esotérico, mas eu não, não, não conheço, eu pretendo ir para lá. E é um texto muito interessante, né? Vou botar uns trechos aqui, ele fala assim, ó, não dorme sob o ciprestes, né? Ciprestes é uma árvore, tipo um pinheiro, aquele bem pontudo, né? pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem o teu ser profundo. Vem a noite que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer. Mas na estalagem do assombro, tira-se os anjos na capa. pegue sem a capa no ombro, com o pouco que te tapa. Então, arcanjos da estrada, despedem-te e deixam-te no. Não tem vestes, não tem nada. Tem só teu corpo que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despedem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa. Mas vê que são teus iguais. O texto continua. Ele, no final ele fala, a sombra de tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não está morto entre ciprestes. Neófito, não a morte. Então, um texto bem é, significativo, né? falando sobre iniciação. Né? Não só uma iniciação é, formal, né? uma ordem iniciática, né? mas é a grande iniciação nossa. E ele falava né, que são três caminhos da iniciação: emoção, vontade e inteligência. Enxofre, sal e Mercúrio. Né? Ele vai falando que a emoção adquire-se por imersão de qualquer religião, né? essa iniciação pode ser feita, né? e pelo misticismo que é nela. E a iniciação pela vontade de adquirir-se pertencendo a uma ordem. A iniciação pela inteligência faz solitariamente, sem contato fluido ou sólido com qualquer religião ou ordem. O único contato é aquele angélico com superiores incógnitos. Ele vai falando, tem outros vários textos de iniciação, é fantástico, né? Então ele vai falar de iniciação simbólica, intelectual, vital, que seria o um interior. E ele comenta né, que nas iniciações simbólicas, né, que reforçam a vontade, que, portanto, conduzem a magia como realização. O candidato não passa por graus de entendimento, mas por graus de intuição. Quando é intelectual, né, reforça o intelecto. Então, conduzem o misticismo. Né? Ele vai explicando por vários estágios. Né? E iniciação vital, que é interior, reforça a emoção. Conduzem em alquimia como realização. O candidato vive aquilo e sente e sabe. Né? Continua, né? E ele fala de mais modos de interpretação. né? Então, mágico, místico e gnóstico. E os estádios né, seriam neófito, adepto e mestre, e graus de realização astral, mental e espiritual. E o que é bem interessante é que um dos poemas ocultos deles, na verdade, está assim, tá tudo na internet, né? você vai lá na, naquele site lá do multi -pessoa, lá, tem uma parte só de textos ocultos. Né? Deve ser centenas ali, muito texto. E tem um que é ritual. Quem faz parte de ordem iniciática aqui, eu vou mostrar, não só maçomelinhos, qualquer um, vai entender. Então ele mostra uma, uma iniciação, assim, ele fala, quem chega, mestre do átrio? Lógico eu estou botando alguns trechos aqui. O um neófito, mestre do claustro, como cego vem? Vem nu e pobre. O que quer? A luz, o calor e a vida. E continua na né, iniciação. Abriu o átrio, mestre do átrio, e que o um neófito apareça entre as duas colunas. que trazes, mestre do átrio? Um neófito, cego, nu e pobre. De onde vens? Não sei. Aonde vais? Não me disseram. Que vês? Sou cego. Que vestes? Estou nu. Você vê uma consonância lá com o texto da iniciação. Em que querês? Quem é tu? Quem é? Sou nu. E companheiros do ATRIUNEOFTA, né? é cego, nu e pobre, dá-se a luz, né, porque é cego, dá-se a veste, porque é nu, dá-lhe a guarida, porque sabe que é pobre. Né? E cada um, r um, r dois são os oficiais, né? Desse, porque ele sabe que é nada, não sobre o coração, né? Todo aquele espectro iniciático, né? De ritual. Juro que pela minha alma minha vida, e que tudo quanto, embora que eu não saiba, contenham ou possam vir a conter, que não desvendarei nenhum segredo desta ordem. E daí chega o um momento lá, né, que vai embora. Esse, esse muito grande essa iniciação. né? Vê, meu irmão, né, o pavimento mosaico, né, a imagem daquele caos regular, que chamamos de natureza. Neles quadrados regulares, iguais e opostos, se personifica, simbolizando a estrutura contraditória do mundo, a noite, o dia, a matéria, a força. O corpo e a alma, o mal e o bem em todos os intuitos, o humano, o divino, em todos os métodos. É sensacional, né? E no final, né, para encerrar, né, meu irmão, recebeste a palavra. O que a vida te escondeu porque é a morte, revelou-te a morte porque é a vida. Meu irmão, tudo nesse mundo é símbolo e sonho. Símbolo tudo que temos, sonho tudo que desejamos. O supremo arquiteto do universo te dê a luz e que te mostra a profundeza dos abismos e me permita não regressar senão para ser quando houveres de o ser. Nosso irmão, nosso juiz e nosso mestre. Ave, atque vale, frater. Saudações e adeus. Então, poxa, de sala, você vai... Não que nunca foi iniciado Uma ordem? Não é possível. Então, muitos textos também são ligados à Ordem Rosa Cruz, que né? é. todo mundo aqui já conhece, até já falei dela. Né? Então, só para relembrar, né, a Ordem surgiu ali no século XVII com o objetivo de... Sintetizar o conhecimento, ter uma filosofia única. E acabou não vindo ao público, né? Pela perseguição política também daquela época, né? Três de manifestos, que acabou é, soltando em 1614, 1516. Né? Inclusive, tem uma palestra que eu vi recente aqui sobre os manifestos. Bem legal. Essas gravuras aí se remetem, né? A Boa das Químicas de Christian Rosencroft. O objetivo era meio que fazer uma reforma universal, né? Que foi bem mal vista na época. E acabou é, se agravando com a Guerra dos 30 Anos, né? Começou em 1618, foi até 1648, e com isso a ordem não, acabou não tendo apoio para para se manter. Então, ela acabou ficando incógnita. Então, é, o Fernando Pessoa, ele fala muito sobre os, a Rosa Cruz, o símbolo da Rosa Cruz. Tem até aquele adágio né? A de rosa em percruz, a de cruz em Rosa né? Da rosa cruz, da, da rosa até a cruz, da cruz até a rosa. Então, todo esse símbolo né do, da, da cruz do corpo, da rosa desabrochada da alma, né? enfim, a simbologia né, que se estuda, né? e um texto que ele fala, né, vou botar um texto rápido aqui, é sobre a rosa do encoberto, então ele fala né, que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta no mundo, a vida que é a rosa, que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz o que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, né? Então ele começa com a aurora ali, com o sol menor, né? com a luz menor. Mostra o sol já desperto, né? Na cruz, morte e fatal, a rosa do encoberto. E outro também texto magnífico dele, que é enorme, né? Eu vou botar alguns trechos, que é no túmulo de Christian Rosenkreutz, né? Que é o personagem principal né, dos manifestos Rosa Cruz, né? E depois ele é encontrado o corpo do, do Christian Rosenkreutz. Então ele fala que Deus é homem de outro Deus maior. Adão Supremo também teve queda, também como foi nosso criador, né? Mas só de aqui, como já de nós despertos, no sangue atual de Cristo, enfim, libertos. O adeus que morre a geração do mundo. Quem desta alma fechada nos liberta? Sem ver, ouvimos para além da sala. Né? Porque ele estava numa outra sala. Né? De ser, mas como? Aqui a porta aberta? Né? Daí não se encontram, né? o corpo do, do Christian É Uma pessoa que deixa bem... É... Ele termina muito bacana esse texto, né? Calmo na falsa morte a nós exposto. O corpo do, do Cristiano Rosa Cruz está em perfeito estado depois de 120 anos. O livro Ocluso, né? Que é o Liberté, contra o peito posto. Nosso pai, Rosa Cruz, conhece Calmo. Tem de outros textos também sobre a Rosa Cruz que ele fala, né? Não vou mostrar aqui. E tem um texto muito bacana, né? Que recentemente eu estava vendo. Inclusive, o Fábio, o Fábio Mendi fez uma palestra sobre esse, esse texto aqui, né? E o que é bacana, ele compara até um pouco com o martinismo do Claude Samartin que mostra essa, aquela mudança de Lucas de quando ele estava lá no Zé Lusquan, né partir parte hoje que ele vai para a Via do Coração. Então ele interpreta que foi algo parecido que teria acontecido com o Fernando Pessoa. Né? É bem forte esse texto. Morning Star, ou né A Lua do Amanhecer, né, que botou em inglês o título, em português. Então tem cinco partes, a sexta foi encontrada depois e é anexada. Então ele fala assim, depois cheio de sombra e de cansaço, as armas da magia entre onde estão, os livros sacros com quem tive o laço, que da alma, força e visão. Ai, não pude depor meu coração. Por mais alto que o mago suba e atinja, o comércio com os anjos que há no além e da cor lívida do além se tinja. Que mais os outros que aqui dormem têm. Que tudo que nos fala nos engana. Por que os anjos não enganarão? Vi anjos, na segunda parte, toquei anjos, mas não sei se anjos existem. Tal me achei o fim deste caminho de que me regressei e vi que nunca sairei de mim. Vã ciência, a crítica e a ciência, ainda que aqui no rito certo, os anjos certos viessem à chamada. Servos da invocação que os trouxe perto. Mestres do templo que lhe foi a estrada. Tracei os signos certos, invoquei. Obedeceram anjos ao que eu quis. Não, nada sou. Nada fiz e nada sei. Quantos se orgulhariam do que eu fiz? Depois tão um que é a morte. Como se fosse uma jornada, né? Quem me diz que não é um senhor do mundo? Um espírito que me ilude. Quem me diz que quanto mais no incógnito me aprofundo? Mais de ilusão e de erro, não me inundo? Tudo me obscuro, ainda que com, ser, com destreza o caminho das sombras me ilumine as dez luzes divinas da Kabbalah. da parte da purificação, meus pés pisam a câmera do meio, minhas mãos tocam o que os anjos são. Já de onde estou percebo o limiar do íntimo sacrário, sinto o ar do, do interior silêncio tocar meu seio e rasgo-se os olhos do coração. O último texto né, que estava lá, né, e estava inacabado né? até então. Quebrei a pedra cúbica do altar, e a pedra cúbica abriu-se em cruz. Quebrar o altar, então a mim quebrei. Então em sangue sobre o centro da cruz me derramei. E ali, sacrificado o sacrifício, exausto nulo, senti-meu enfim, aquele coração que era fictício. Consegui, paz profunda, meu irmão. E daí foi achado um outro texto que foi colocado como se fosse o sexto, né? ascensão e o nome é Isaac Luri, né? da Kabbalah. Em né, nós o fogo reina que o primeiro desejo. E depois ardendo mais desse mesmo desejo. Se purifica. O texto vai embora. tá? eu botei o início e o fim só. Sobre ela, né, a cruz, que ele tá falando muito sobre a cruz, uma época, né? uma parte do trecho, ele continua. né? A luz perfeita imerguida, caíram numa inteira identidade, pois essa pedra cúbica partida e minha alma em luz pura resolvida. Era a mesma coisa. Eram a vida e a verdade. Né? Como se ele tivesse chegado no... Estádio, sei lá, de reintegração. Com um textos aí difíceis de gerir. Mas eu botei, porque tem é que você vai ler a vida inteira e vai continuar lendo. Muitos textos que ele fez sobre a ordem dos Templários, já falei isso aqui antes, né? E ele fala muito da Ordem de Cristo, né? Então, os Templários surgiram depois da Primeira Cruzada, em 1118, supostamente por nove cavaleiros, liderados por de Udipanhã, que ofereceram ao rei Baldino II, de Jerusalém, para proteger os peregrinos tal, que era a cidade santa, né? Ficaram por um bom tempo, protegendo, até que caíram em desgraça. Em 1307, eles foram presos ao mando do rei francês Filipe, o Belo, ao Filipe IV, sobre acusação de heresia, né? Com seu parceiro, né? o Papa Clemente V, e suprime a ordem, né? Talvez da bula Voxenhex Celso, em 1312. Em o 1314, o último grão-mestre, queimado, né? O Jacques de Molay, inclusive, que o grande pessoa ele fala sobre ele. Né? Esses dois aí são né? os, os principais algozes, né? Que é o Papa Clemente V e o Filipe, o Belo, que morreram no mesmo ano, né? E é dito que houve, né, na hora da, da morte da, da fogueira, né? Ele ameaçou né, que o Felipe Belo, o Guilherme Norgaré e o, e o Papa iam morrer no mesmo ano. Como se fosse uma maldição que aconteceu, né? Enfim. E a Ordem de Cristo também, que ela acabou em Portugal né, absorvendo né, os templários, os fugitivos. Né? que estavam lá. O rei Dom Diniz ele acabou criando essa ordem de Cristo através de uma bula papal, né? porque eles precisavam né? é, lutar contra os muçulmanos que estavam lá, né? os mouros, né? através da reconquista né? que foi acontecer séculos depois. Virou uma ordem honorífica, né? o grão-mestre atual é o presidente de Portugal, ela não existe mais. A ordem de Montesa lá na, na Espanha, né? temos grandes navegações também, com símbolos da ordem de Cristo, né? Que temos quadro aí do lado esquerdo. Pedro Lúcio Cabral, que seria membro da Ordem de Cristo, o Grão Mestre, Cristóvão Colombo, que não era, mas o irmão dele era da Escola de Sagres, então ele teve um contato muito forte. E ele também escreveu muitos textos sobre a Ordem Templária, né? tanto a Ordem de Cristo como os Templários. E ele falava que nas doutrinas secretas dos Templários existiam quatro segredos. Né? O primeiro era contido nas cores, branca e na bandeira preta dos Templários, que seria talvez os signos de virgem, escorpião do zodíaco. E o segredo do grau de mestre. E segundo, né, contido na cruz vermelha, ser a encarnação, encarnação de Cristo, né, a cor vermelha. E a chave não só de toda a religião cristã, né, senão também de, da verdadeira origem histórica por trás das alegorias. Então, o terceiro segredo estava na colocação da cruz, que era na esquerda sobre o ombro. E o quarto, nos graus, que era o segredo da cavalaria. Ele fala, né, do suplício de Jacques de Molay, né, que foi queimado. E ele fala que o processo de emulação foi pelo fogo, né. Pelo elemento da ordem. E a fogueira que foi queimado o grão-mestre Jacques Molay, foi o lume que ateu o incêndio, incêndio que até hoje ardemos. Porque a ordem de Cristo não tem graus, templo ou rito, né? não tem signo né? ou passe. Os cavaleiros não precisam se reunir, nem se chamar, conhecem se sem saber um dos outros. Falam-se sem o que propriamente se chama linguagem. Algo parecido apareceu umas cartas em Paris, na época da Rosa Cruz. Né? Não se entra a ordem de Cristo por nenhuma iniciação ou pelo menos que possa ser descrita em palavras. E o, ele falou que quando o discípulo está pronto, o mestre está pronto também. E conforme ele colocou naquele currículo que eu comentei, que ele fez lá, né, explicando quem era o Fernando Pessoa, né, ele, ele falava, né, ter sempre na memória o Marte Jacques de Molay, não o mestre dos templários, e combater sempre em toda a parte seus três assassinos. A ignorância, o fanatismo e a
0: tirania.
1: Isso é, é bem bacana. Fez um poema São João. Né? Vamos ver o que fala esse poema aí, nessa né? Será que é de quermesse? Então, muita coisa desconhecida na tua vida. Tens muita sorte ninguém sabe da partida. Que em 1717, né? Tu fizeste a igreja constituída. Olha só que legal. <risos> está eu bem sei ser cansado com o que a igreja se intromete. Com tua vida e teu divino fado. Desceste mansamente à terra, perfeitamente disfarçado. E fizeste entre os homens da razão um milagre assinado. E fala do São João de Verão. Que, então, ele está falando de São João Batista, né? Não do evangelista, que é verão lá em junho. junho julho, né? Fundaste a grande loja da Inglaterra, e, e eu a julgar-te julgar até católico, e tu sais me maçom. E vai. São trechos, né? Não, não tem toda a poesia aqui. Mas que teu sorriso do ouro, e quando estudo, e teu cordeiro me faça sempre justo e verdadeiro. Contra todas as fórmulas do mal, contra tudo que torna o um homem precário, se és maçom, sou mais do que maçom. Eu sou templário. Esqueço-te santo, deslembro o seu indefinido encanto. Meu irmão, dou-te o um abraço fraternal. Ele vai falando do segredo maçônico, né? Então, como ele não era maçom, então não está revelando nada. Então, um segredo da vida, não de ritual, é do que se relaciona, né? Os grãos maçônicos comunicam aqueles que o recebem um certo espírito de entendimento e da intuição, que atua como uma espécie de chave mágica dos próprios símbolos. E, segundo, foi uma pessoa que falava que não era maçom, que o segredo da maçonaria simplesmente era, né? O segredo é que todas as religiões são igualmente verdadeiras. E dizer que Júpiter ou Je Jeová é não dizer coisas diferentes. Deve haver, portanto, tolerância para, com todas as religiões. Um maçom pode ser tudo menos ateu. Isso está dito nas Constituições de Anderson. Olha só. Ele fala também um pouco do Templo de Salomão, né, que para ele, ele seria alma humana, na né, expressão interna suprema. O mestre H é morto pelos três assassinos. O mundo, o desejo dos outros. Né? A carne, que é o desejo de si. E o diabo, o desejo das, de mais do que si. Né? E é esse o último golpe mortal. A grande obra é elaborar em nós, no sentido estrito pessoal, a transmutação do chumbo, né, do nosso ser perecível, no ouro, né, de alquimia, né, do nosso ser que não perece. Ele teve óbito aí né, alguns meses depois, né, do, do que ele escreveu, né. Só que ele bebia muito, né, mas ele morreu assim em menos de 24 horas de cirrose. Então foi um, até um enterro assim que foi meio ignorado na época, né, as pressas. Né? Então ele foi internado, né, no dia anterior, né, dia 29, e dia 30 faleceu, né, por crise no fígado. Falou que era rosa hepática. só que nos últimos momentos, estava com amigos, ele falou, né? Que ele pede os óculos dele, né? E clama para os seus heterônimos, né? Pessoal tinha uma frase escrita no idioma, né, Qual foi educado, que é o inglês. Né? Ele fala, I know not what tomorrow will bring. Eu não sei o que amanhã trará. Aí falece. Eu termino com essa reflexão, sempre, né? para uma pessoa formação, ou melhor, né? Ele foi iniciado, né? Alguma ordem formalmente, né? Em relação à maçonaria, não há documento que se comprova filiação, né? todo mundo fala, né? hoje é moda, todo mundo fala que existe a escola autêntica na maçonaria, né? inventaram isso né? Na verdade, não é a escola autêntica, é uma escola, do... escola documental, né? Porque assim, se a mãe for descoberto um documento, pode mudar tudo. Então, é uma autenticidade meio que relativa, não é absoluta. Então não tem documento. Então, até agora não é, tá? Não tem prova, não tinha carteirinha, então não tinha o um sim dele lá, né? Então não é. E ele mesmo afirmou então, fechou, né? Mas a gente fica pensando, né? Numa época de intolerância e perseguição, né? Os maçons não usavam os nomes reais, né? E sim iniciáticos, né? Será que alguém pegou lá e procurou Ricardo Reis? Pegou Matadinho? Não. Se existe, né? Às vezes foi tudo destruído, né? Será que tem o Alberto Caeiro, maçom? Não sei, né? Bernardo Soares. Teria sido iniciado através do heterônimo, né? Para não ser perseguido, né? Uma coisa, né? O René Descartes sempre falou que não era Rosa Cruz, né? Também se falasse, ia para forca, mas tudo bem, não era, né não tem a carteirinha. Profundo conhecimento da história e ritos maçônicos, não só na maçonaria, né? ele tinha conhecimento de ritualística, hermetismo, osacrucianismo, teosofia, maçonaria, astrologia, cabala, agnose, templarismo e tudo mais, é que tem direito, assim, né? é algo que de assustar escreveu muitos poemas e textos voltando tá à maçonaria, firmou ser templário, né? Uma ordem extinta em textos e poema. E defendeu corajosamente a maçonaria publicamente, né? Falando que não era maçom, mas na capa do, do Jornal Diário de Lisboa. Né? Imagina, né? Sair na capa do Estadão aí e contra o governo, né? Naquela época. Sim, sem usar heterônimos, né? Ele, que, até então, na vida, ele teve três, quatro livros. Um em português e três em inglês, com o nome dele. O resto é tudo heterônimo. De Eu descobri depois, né? E deixando essa reflexão aí, gostaria de encerrar essa apresentação. Né? Trecho de um texto né, que ele fala, um poema chamado Mar Português. Que ele, esse texto ele pergunta, né, valeu a pena? E tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, agradeço a oportunidade novamente.
0: Bom, eu só vou te falar que em 2019 eu fui dar uma palestra de cabala lá no Gol e lá eles têm essa, essa característica até hoje. Você não tem hum. um templo, né? Então quando você entra, eles levam tudo numa mala, eles montam numa sala, seja uma sala de fundo de um restaurante hum. ou uma sala de uma mansão preparam a, a, o templo lá então não existe templo e outra, você não Caramba. tem nome em nenhum lugar, só se trata por outros nomes e anotam e, e o registro de ato e tudo é...
1: Até hoje.
0: Até hoje. E por conta dessa perseguição do Salazar. Então, a, a, se, hoje em dia, se Nossa. você for lá, Valdir Silvério não vai existir. Se você for iniciado, é outro nome que eles escolhem. Tudo feito desse jeito. Aí depois a gente saiu para jantar com o pessoal, com as autoridades que tinham. E um cara importante de lá, da, do Grande Oriente Lusitano, a gente passou. A gente foi tomar café, inclusive, no, no bar que tem essa foto do Crowley. Né, com ele com com o Crowley não. E quando a gente tava passando e descendo para sair dali do, do meio para ir pegar os carros e tal Ele apontou um prédio amarelo que tinha E falou assim, oh, ali no terceiro andar Daquele prédio, prédio amarelo ali Era onde ficava a loja Que Fernando Pessoa se reunia Eu tirei foto e tudo e tal, guardei Mas hum. zero provas de, na de nada ah, O irmão aí me perguntou Esses poemas ocultos que ele escreveu São todos espalhados entre os seus heterônimos
1: não, aí é dele, porque foi encontrado no baú. Ele não publicou isso em vida. É, Jesus. São é. poemas ocultos, né? São todos do baú. O que ele publicou em vida são os heterônimos, né? Que depois descobriram que era ele, né? Por isso que ele ficou famoso. Porque ele tinha só um livro em português quando ele morreu. Ele descobriu que os outros heterônimos tinham dezenas de livros. Ele falou, não, é a mesma pessoa. E aí que ele ficou, aí se criou o um mito, né? E agora, né, com o baú que foi encontrado depois. E daí encontrar todos esses poemas ocultos, falando de maçonaria, Rosa Cruz, que surgiram nos anos 80 anos 90. Mas ele não, como não publicou, ele não, não usou o terônimo, não. Era o Fernando Pessoa mesmo.
0: Então, Valdir, eu só tenho te agradecer de coração. Foi maravilhoso, assim, eu vi várias coisas. Dá para ver muita coisa aqui, assim, de, de grau alto né, das ordens, né? Então não era um jeito de um profano, um goteira, saber esse tipo de coisa. Então eu, eu acredito muito que... Então, apesar de não ter nenhum registro, não tem como um cara de fora, sem internet sem livro sem se fosse hoje em dia, você fala, pá, o cara vibra mas naquela época, cara não tinha como você ter acesso às coisas que estão descritas nos poemas, né, mas de novo brigadão de coração, você sempre vai ter as portas abertas aqui eu vou te chamar de novo para a gente gravar essas outras palestras tuas, que tudo isso tem que ficar guardado no YouTube, né? Não tem como. Então, é, galerinha,brigadão por ter ficado com a gente. E a gente se vê de novo. Não esquece, dá like, segue o canal e dá uma olhada que a gente está com mais de 200 palestras e entrevistas de todos os assuntos esotérios que vocês puderem imaginar. E a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo. Beijo.